0: Das Ende naht. Nur noch zwei Spiele, dann ist diese rugby wm 2023 schon wieder zu Ende. Man mag es kaum glauben, aber sehen wir so. Es sind noch zwei Spiele. Und eins kann ich euch verraten: Simon Jung wird schon wieder nach
1: Paris fahren. Es ist unglaublich, das, was ich mir alles antue, was ich mir auch antun darf während dieser WM. Fantastisch einfach nur. Das ist Episode 113. Ja, ich schaue gerade noch so auf meinen Bildschirm, ich suche nach Tickets, aber eins kann ich dir sagen, mein Zug am Freitagmorgen, der ist gebucht und mein Flug zurück am Sonntag auch schon. Ich äh, habe eine schöne Truppe zusammen, meine Frau Sarah ist dabei, Markus Wolf, the one and only und der Kollege Daniel Michel, den wir auch schon das ein oder andere Mal im Podcast hatten. Mit dem fahre ich zusammen am Freitag schon hin, wir schauen zu Spielern. Spiel Marki und Sarah kommen dann Samstag nach und zu viert sind wir jetzt auf der Suche nach Tickets. Der Resale frustriert
0: das, mich. Das ist doch äh, der Aufruf schlechthin. Ich denke, so schnell und zeitnah wie heute wirst du den Podcast noch nie hochgeladen haben, nach Beendigung. In der Hoffnung, dass sich irgendjemand schnell meldet und sagt, ich Simon, ich habe Tickets für dich. Ja. <lacht> Aber sieht gerade nicht so gut aus im Resale oder es sind immer nur Einzeltickets? Die nur nicht vereinzelte
1: sind? Kategorie 1 950 Euro ist halt auch echt happig, muss man sagen. Ähm... Aber tatsächlich, gestern Abend gab es eine Welle von auch Kategorie 2 und 3, wo ich dann guter Dinge war und dann habe ich mir tatsächlich letzte Nacht einen Wecker gestellt, weil ich dachte, ja, vielleicht bist du da erfolgreich, aber da war gar nichts. Und äh, jetzt schaue ich heute nochmal und ich spekuliere tatsächlich drauf, dass da kurzfristig ein paar Leute vielleicht äh, krankheitsbedingt ausfallen oder halt die immer noch auf irgendwelchen drittanbieter hatten, um mehr Geld rauszuholen, was dann vielleicht nicht klappt, und am Ende hauen sie ja doch in den richtigen Reset. Also, ich kann mir vorstellen, dass da morgen und auch im Laufe des Freitagvormittags noch was geht. Und wenn das alles nicht geht, dann äh, beißen wir halt in den sauren Apfel Simon, erzähl und uns, mehr Geld
0: aus. erzähl uns doch erstmal, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du jetzt zum vierten Mal sieben Wochenenden, dass du zum vierten Mal nach Frankreich fährst.
1: Also, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber tatsächlich äh, es ist es ein, 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 ein Gentleman's Agreement zwischen mir und Markus Wolf gewesen vor dem Halbfinale, dass wir gesagt haben, nachdem Neuseeland äh, gewonnen hat und er hatte gesagt, ey, wenn es Südafrika-Neuseeland also ist, Marki ist großer Südafrika-Fan, müssen wir da hinfliegen. Dann habe ich gesagt, aber ich würde lieber hinfliegen, wenn England Neuseeland spielt. Dann haben wir gesagt, okay, egal, wer das zweite Halbfinale gewinnt, wir fliegen da zusammen hin. Und dann haben wir dieses Spiel im Pub geschaut und äh, Sarah hat so gut gefallen schon wieder und <lacht> hat gesagt, wenn du da hinfliegst, dann will ich auch mit. Und dann äh, der, der, der Daniel auch, ja komm, wenn ihr das macht, dann will ich auch mit. Und dann äh, habe ich tatsächlich am gleichen Abend noch äh, dem äh, Kollegen äh, von RAM geschrieben, ob es denn die Chance überhaupt gäbe, wenn ich dahin wirklich wieder hinfliegen würde, ob ich auch meine presse bekommen könnte, was ja normalerweise du nicht, wir waren auch schon auf vielen Sportveranstaltungen ist für so einen Broadcaster kein großes Ding, wenn man da sagt, ey, wir haben jemanden vor Ort, könnt ihr mal Kreativ rausrücken. Aber das hat sich als schwerer erwiesen, als wir das gedacht hatten.
0: Ist halt auch ein WM-Finale. Ist ja. ein
1: WM-Finale. Es das heißt, also da werden ziemlich viele Promis sein. Ich habe letztens irgendwo gehört, dass auch The Rock da sein soll tatsächlich. Und also ich glaube alles, was Rang und Namen auf dieser Welt hat und Rugby Mark wird da sein, so ungefähr. Und dann Le Moir, denn ran hat tatsächlich für mich äh, etwas hinbekommen, äh, ein, ein, ein Kompromiss sozusagen. Ich äh, bekomme tatsächlich einen Pressezugang. Ich äh, darf eine Live-Schalte machen vom Holy Ground, vom aus dem start so pitch side Da, wo alle großen Namen stehen, steht dann ein äh, kleiner Simon Jung auf dem Feld, wo später äh, die großen Legenden äh, geboren werden, muss man sagen, weil aus diesem Finale werden Legenden herausgehen, egal wer das gewinnt. Und äh, da werde ich äh, kurz auf dem Platz stehen oder vorm Platz, ich auf dem Platz selbst nicht, aber direkt daneben und äh, mit euch zwei netten Herren im Studio oder drei netten Herren im Studio quatschen und äh, das ist mega, allerdings hat der Rugby World Cup auch gesagt, äh, wir haben aber keine Presseplätze mehr, das heißt einen Sitzplatz fürs Spiel habe ich nicht und äh, muss mich jetzt selbst noch um ein Ticket bemühen, damit ich das Spiel nicht nur hinten in irgendeiner Ecke auf dem Bildschirm anschauen kann, sondern wirklich live dabei sein kann. Deswegen sind wir jetzt auf der Suche, aber ich bin danach ja wie vor guter Dinge, wie gesagt. Und äh, falls jemand einen Tipp hat oder, oder vier Tickets loswerden möchte oder auch nur zwei oder auch nur eins, äh, könnt ihr euch gerne melden. Ansonsten, äh, wenn ihr keinen Bock drauf habt, es mir zu geben, dann wie immer über die Total Rugby und Eierköpfe äh, Wechselbörse. So, Totsam. Wir haben es genannt, Ticket, äh, Tausch, WM. Oh, weiß ich auch nicht mehr.
0: Aber ich schaue immer wieder rein. Also ja. da geht es richtig rund in der Gruppe. Ähm, tatsächlich, voll Cool. sich ja, viele cool. Leute zusammengefunden. Äh, was ich aber gerade noch erzählen wollte, fand ich ganz nett. Ich bin ja tatsächlich am Samstag nach dem zweiten Halbfinale noch zu euch ins Shamrocks, in einem Pub. Und deine Frau Sarah war auch dabei. Und sie erzählte mir dann die Geschichte, ihr wart relativ frisch zusammen vor einigen Jahren und sie sagte zu dir, ja, Paris wäre doch auch mal schön. Und du warst so, nee, Paris kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist, glaube ich, kein Reiseziel für mich. Tja, und äh, jetzt seid ihr doch zusammen in Paris gewesen.
1: Ich und zum die wiederholt mal, es gleich noch. Zum dritten Mal in vier Wochen in Paris. Drei von vier Wochen in Paris. Aber ich muss echt sagen, alle Vorteile die ich vielleicht hatte gegenüber Frankreich französischen Städten französischen Menschen äh, muss ich alle zurücknehmen <lacht> aufgrund meiner Erfahrungen während dieses World Cups bin mir sicher wenn es nicht Rugby ist, kann man auch eine andere Erfahrung haben aber es waren durchwegs positive Erfahrungen die ich gemacht habe sowohl in Lyon als auch in Paris und äh, ja jetzt kribbelt es schon wieder jetzt habe ich schon richtig Bock da du warst wieder ja auch ein ganzes
0: Wochenende nicht da
1: ich ich weiß nicht, im Viertelfinale, also mit Justus und so war, da war ich schon wie so ein Guide, weil ich eine Woche davor bei Irland-Schottland war und ich wusste, wann, in welchem Metro, vorne, hinten, welcher Eingang, welcher Ausgang, wie am besten zum Stadion laufen, wo, wann, wo treffen. Er hat mich gefühlt wie so ein Boss und das wird jetzt natürlich nochmal krasser.
0: Vielleicht wird es eine neue Lebensaufgabe, Paris-Guide.
1: Ja, oder einfach Rugby-World-Cup-Guide. Oder so, aber da, da, da sehe ich mich ja persönlich.
0: Rugby World Cup übrigens, was besprechen wir denn zuerst? Die Halbfinals mhm. rückblickend, Spiel um Platz drei Finale vorblickend oder das, was in vier Jahren passiert? Gestern große Neuigkeiten von World Rugby. Ja, 24 BM Teams. wird ausgebaut auf 24 Teams und dann gibt es noch diesen Die Nations, Nations Cup, League, was Nations immer, League, ja. so rum. Ähm, lass heute positiv bleiben. Ja, da ging es ja jetzt gar nicht um Negativ.
1: Achso, also, ich habe bisher alles nur gesprochen. Negatives über beides gehört, deswegen...
0: Äh äh, ich muss auch gestehen, vielleicht würde ich auch ein bisschen negativ werden, aber... Also, deswegen, äh, äh, lass las, <lacht>
1: doch, las doch wirklich äh, während des Turniers... Lass uns doch auf. über das erste Halbfinale sprechen. Ja, ähm, und da muss ich direkt Heiße, mal, nein, da muss ich direkt mal ein <lacht> fettes Lob äh, loswerden. Gestern hatten wir auch die äh, Rugby-Runde mit ran, du konntest selbst nicht, und da habe ich auch nochmal gesagt... Das, was ihr zwei da im Kommentar gemacht habt, war so besser als das, was denen im Worldfeed oder generell im englischsprachigen Raum gelungen ist, weil überall war das bei nur was für ein langweiliges Spiel. Äh, das ist ein Halbfinale, eines Halbfinales nicht würdig, scheiß Draw, scheiß was immer. Und ihr habt halt einfach Neuseeland abgefeiert, was auch absolut richtig ist. Du musst erstmal mal in so einem Halbfinale gegen eine andere Mannschaft, die ins Halbfinale gekommen ist, dermaßen aufzocken und dermaßen überzeugend spielen und äh, das ist euch gelungen und auch, was ich so im Netz gesehen habe, die Leute waren auch einfach nur so, wow, wie gut sind die All Blacks und das ja. muss auch das sein, was man aus diesem Spiel rausnimmt, finde ich. Alles andere ist auch nicht für Argentinien gegenüber, weil die Argentinien haben alles auf den Platz gegeben, was sie konnten. Die wurden einfach von der besseren Mannschaft geschlagen und wir haben die Woche davor gesehen, dass selbst die aktuelle, zu dem Zeitpunkt Nummer 1 der Welt gegen das Beste der All Blacks nichts ausrichten kann. Ja,
0: ja. Nee, war tatsächlich so, also Neuseeland war so unglaublich gut in diesem Spiel. Leider war es schon so, dass man irgendwie gefühlt ein bisschen über diese ganzen Schiedsrichterentscheidungen sprechen muss. Also ich tue das ja auch nicht gern, aber die ganze Rugby-Welt tut es und ja. es ist bei dieser WM leider so, dass einfach viele Entscheidungen sind, über die man im Nachhinein noch diskutiert, diskutieren will und das war auch da, dass trägt auch wieder zu bei, dass, dass dann viele Szenen einfach nicht nochmal gezeigt werden. Es war ein ganz klares, gelbwürdiges Vergehen von, von Jordi Barrett zum Beispiel, kurz vorm eigenen Malfeld, das dann auch einfach in der Zeitlupe nicht nochmal kommt. Sowas ist immer schade. Was aber jetzt nicht bedeuten soll, irgendwie, dass, dass äh, mit einem anderen Schiedsrichter oder anderen Entscheidungen dieses Spiel viel enger gewesen wäre. Wäre es auf gar keinen Fall. Neuseeland war an diesem Tag so viel besser als, als Argentinien und das das ist wirklich Wahnsinn. Also, ich habe gestern schon mal ein bisschen in die Tasten gehauen, so eine kleine Finalvorschau geschrieben für RANDE wieder und habe da so ein bisschen den Weg aufgearbeitet. Ne? So vor mittlerweile, es ist jetzt genau zwei Monate her, spielt Neuseeland gegen Südafrika, kassiert die höchste mhm. Pleite der über 100-jährigen, so stolzen, erfolgreichen Geschichte. Dann verlieren sie mit 14 Punkten gegen Frankreich zum ersten Mal ein Gruppenspiel bei einer WM und die ganze Welt sagt: Diese All Blacks. So nicht mehr. Die haben nichts zu melden. Dann kommt ein, sage ich mal, unbedeutender hoher Sieg gegen Namibia. Sagen alle, ja gut, äh, heißt nichts. Dann kommt dieses hohe Ding gegen Italien. Dann denken sich ein paar, wow, das war jetzt schon beeindruckend. Aber die meisten sagen immer noch, dieses Jahr maximal Viertelfinale. So, und jetzt schau Sie dir an. Jetzt haben Sie die Besten der Welt rausgehauen. Jetzt haben Sie Argentinien in einem Halbfinale so dermaßen dominiert. Und sind in meinen Augen favorisiert in diesem Finale. Ja. sind sie, also weil sie, es, es wird ganz, ganz spannend, da treffen zwei so unterschiedliche Rugby-Stile aufeinander. Einmal dieser mega spektakuläre Angriffsstil, Attacke, Attacke von Neuseeland und dann dieses Kühle, dieses Taktische, dieses Physische von, von Südafrika, aber wenn mich jemand fragt, sage ich, ja, Neuseeland vielleicht ein Ticken ganz leicht vorne, was aber nichts heißt, weil das sagt man ja im Viertelfinale schon so viel 50-50 und so ist dieses Finale, glaube ich, auch wieder.
1: Ja, also ich glaube, auf diese Vorbereitungsspiele kann man nicht so viel geben, einfach.
0: es ähm, ist zwei Monate her.
1: Ja, ähm, und zwei Monate davor. Und es war ein Rugby, Genau, zwei Monate davor im Rugby-Championship hat Neuseeland Südafrika noch ziemlich dominiert. Und was nicht zu unterschätzen ist, ist halt wirklich, wie viele harte Spiele, die jetzt hintereinander hatten, vor allem die Südafrikaner mit dieser Horrorgruppe B, mit äh, einem brutalen Viertelfinale gegen Frankreich, einem brutalen Halbfinale gegen England, das richtig nochmal Körner gekostet hat und einen Tag weniger, also... Aus, äh, Neuseeland hat Freitag gespielt, Afrika äh, Samstag. Das ist nochmal ein Tag mehr, den sie sich ausruhen können. Die konnten sich im Spiel schon ausruhen, die Neuseeländer. Die werden deutlich frischer sein. Und eine Sache, wir haben auch danach im Pub noch geredet, und ich habe dich gefragt. Also bei Neuseeland können wir ziemlich klar, wahrscheinlich 1 bis 15, vielleicht sogar 1 bis 23, ziemlich genau vorhersagen. Ein,
0: eine, eine, ein Fragezeichen gibt es. Wer startet auf der zweiten Reihe? Ja. Weil da wechselt er gerne hin und her. Ja, genau. Oder White oder was im Endeffekt fast egal ist. Ähm, ja. Ansonsten steht diese Mannschaft. Du kannst
1: doch überlegen, ob du 5-3 oder 6-2-Split machst auf der Bank zum Beispiel, solche Sachen. Aber die ersten 15 stehen eigentlich. Generell wird es ja keine große Überraschung geben. Bei Südafrika habe ich dich gefragt, wie spielt Südafrika am nächsten Wochenende? Du hast mich angeschaut, Schultern gezuckt, so, keine Ahnung.
0: Es, es wird also wirklich keine Ahnung, weil da sind so viele offene Fragen. Also wir haben vor allem dann gesprochen über das Spielmacher-Duo über 9 und 10. Und da ist halt die große Frage, wie will Südafrika es taktisch angehen? Willst du willst du dich wie in den ersten 40 Minuten gegen Frankreich auf einen offenen Schlagabtausch einlassen, dann spielst du vermutlich, vermutlich weiter mit reinach und Mani Lippock. Willst du aber von Anfang an Punkte um Punkte sammeln, mit jedem Straftritt, den du kriegst, dann startet definitiv... Andre Pollard und dann startet wahrscheinlich auch Pfaff de Clark. Aber das sind, das sind nicht die einzigen Stellen, die für mich. Also, da gibt es auch so ein paar. Auf der 7 wird Peter Steph Toy starten. Ähm,
1: Sechs Kulisi. Sechs
0: Kulisi. Aber Ivan Etzab ist auf der zweiten Reihe, denke ich, auch von Anfang an gesetzt. Aber ähm, da sind gefühlt sehr, sehr viele Positionen doch offen.
1: Ja, also, ich glaube, vor allem äh, Spielmacher-Kombination wird sehr, sehr interessant sein. Auf der 8 aber auch. Ich finde, so bei Pollard, auch bei Vermeulen muss man sagen, sind das 80-Minuten-Spieler. Pollard kommt von der Verletzung zurück, hat noch keine 80 Minuten gespielt in dem Turnier. Ähm, Vermeulen hatte Probleme mit der Fitness in ein paar Spielen und das bei Wiese ist eine Spur vielleicht sogar.
0: Ja, und äh, die Frage natürlich auch bei auf der, auf der Verbinderposition, ähm, wo du sagst, Pollard ist kein 80-Minuten-Spieler. Aktuell nicht wegen Verletzungen. Ja, ja, Verletzung. yeah, ja, yeah. nein, aber das, das ist ja absolut ein valider Punkt. Was machst du denn nach 50 oder 60 Minuten, wenn du mit zwei Punkten vorne bist oder mit zwei Punkten hinten? Bringst du dann Money Libok? Auf gar keinen Fall. Und dann musst du in Henry Pollard einen 80 Minuten oder vielleicht sogar mehr sehen.
1: Ja. ja. Also ich denke, sie werden, und das ist das große Problem, ich kann mir vorstellen, dass sie gleich starten, wie in Viertelfinale, Halbfinale. Aber dann haben diese Spieler auch, ja, du hast bisschen gewechselt, oft auch früh gewechselt. Aber du kannst nicht alle wechseln. Und Da gibt es ein paar Spieler, die 160 richtig harte Minuten Rugby wechseln.
0: Bonambi. Als Hakler hat der 160 hinter sich. Unfassbar. Ich glaube, sie haben zwar im Viertelfinale irgendwie nochmal rumgetrickst, ihn kurz runterzuholen. Ganz aber, kurz vor Schluss, die letzten Aber Minuten es waren lachen. circa 160 Minuten ja. Rugby in zwei Spielen, in zwei K.O.-Spielen, die du mit einem Punkt gewonnen hast. Also da, da bin ich auch gespannt drauf, ob, wie sich das bemerkbar macht. Also auf der anderen Seite hast du den Vorteil, Du hast zwei Spiele mit einem Punkt gewonnen. Das ist ja auch, das ja. spricht ja von einer unfassbaren Qualität und du hast jetzt diese Erfahrung zweimal gemacht. Einfach dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Das macht diese Mannschaft sowieso immer. Du hast jetzt dieses doch-Mörder-Comeback geschafft. Du warst mit neun hinten, ne? zwischenzeitlich gegen England. Gewinnst das Ding am Ende mit einem Punkt. Also, Was sagen
1: wir eigentlich zu dem Spiel?
0: Das Spiel war für den... Rugby-Neuling sicherlich kein Leckerbissen, wobei ich da auch viel Positives gehört habe, weil es einfach wieder so intensiv und so spannend war. Haben viele Leute, die sonst nicht Rugby schauen oder nicht viel Rugby das schauen, das Ding genossen. Deutlich besser als das Spiel am Vortag. Und Beispiel. ich glaube, für Leute, die sich mit Rugby auskennen, war das ein absoluter Leckerbissen, weil das war taktisch einfach auf Höchste. Fehlerlevel war sehr hoch. Lange Zeit, vor allem bei Südafrika. Ähm, klar, ja. der Regen, den zeigst du mir gerade an, hat damit reingespielt. Ähm, die Engländer haben den Tag, das Spiel, die Bedingungen perfekt vorbereitet, hätten ein Weiterkommen verdient gehabt. Aber nochmal, also diese Südafrikaner, dass du immer weiter, immer weiter, immer weiter machst und dann diesen Versuch legst und dann halt einen Hendry Pollard drauf hast,
1: ist schon Wahnsinn. Puh. Schon mal vor, du wirst bei 35 Minuten ausgewechselt.
0: Als meine Lieber, gell? 30 war es, glaube ich, 30 sogar. Ja.
1: Aber auch da, wenn du am Ende des Spiels gewinnst und Andre Pollard derjenige ist, der die Kicks macht, dann haben sie nicht viel falsch gemacht. Ja, ich, ich glaube, es war halt eine ganz schnelle Anpassung.
0: So, man hat ja gesehen, sie, haben, sie hatten wieder einen klaren Plan. Die Südafrikaner mussten aber relativ schnell feststellen, dass dieser Plan an diesem Tag so nicht funktioniert. Und zwar hat man das daran gesehen, als sie zweimal versucht haben, über die Gasse zu einem Versuch zu kommen und kläglich gescheitert sind. Und ich glaube, in diesem Moment wurde den Trainern klar, mit Money Libok kommen wir heute nicht weit. Das wird kein Spiel. Insofern würde ich mal sagen, sondern das wird ein Arm drücken. Das wird ein Kräfte messen, in dem wir den besten Kicker brauchen, den wir haben. Und da ist Andre, Andre Pollard. Und deswegen haben sie die nach 30
1: Minuten gebracht. Ich fand's auch, also, man muss sagen, dass England in dem Spiel wirklich, also die, es waren die gleichen Kicks wie gegen Frankreich und ein Freddy Stewart war phänomenal unter dem hohen Ball. Phänomenal. Der alles aus der Luft gepflückt, bis auf den einen allerletzten, der dann zum Gedränge geführt hat, was dann zum Straftritt wiederum geführt hat. Aber ansonsten war der quasi fehlerfrei, ein Elliott Daly mit einem brutalen Spiel, auch Johnny May. Also die haben da hinten wirklich nichts anbrennen lassen. Das, was Frankreich falsch gemacht hat, da hat man gesehen... Die sind auch clever zurückgelaufen. Die haben den Springbox nicht die Chance gegeben, hart zu chasen und an die Bälle ranzukommen. Die haben gesehen, was Frankreich falsch gemacht hat. Und dann hatten sie den Gameplan, den Südafrika hatte, mit meinem Liebock gut durchschaut. Und dann, selbst nach der Einwechslung, war es noch lange nicht klar, dass jetzt Südafrika durch diese Einwechslung das irgendwie gewinnt. In dem Spiel war England über 65 Minuten vorne. Und die spielbestimmende Mannschaft, nicht dominant, in keiner Art und Weise, die sah noch nicht aus, als würden die hier irgendwo mal ins Malfeld eintauchen, aber England war spielbestimmend und England hat die Punkte mitgenommen und England, man war sich fast sicher, so wie das Spiel läuft, dass England das gewinnen wird, weil man auch nicht gesehen hat, wo soll der, wo soll der Trial für Südafrika herkommen und dann die letzten 15 Minuten, da hat es einfach nicht mehr gereicht es war wieder das Scrum, ja. wieder das Gedränge, das es rausgeholt hat für Südafrika. Das fünf. und noch was, es war für mich schon die Bank,
0: ja, ja klar. Denn wenn du dir anschaust, ähm, es wurde viel auf ihm rumgehackt. Und ich finde auch zu Recht, Billy Wunipola, also was der von der Bank kommt, als frischer Spieler verkackt hat. Sorry für diese Wortwahl. Aber Südafrika bringt von der Bank Spieler, die ihm das Spiel entscheiden. Furi macht den Durchbruch vor dem Versuch. Snyman von der Bank legt dir den Versuch. Pollard kickt dir die entscheidenden Punkte. Und, 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 so und, und. Der und Clark
1: wieder zum zweiten Mal hintereinander mit dem entscheidenden Rip so. beim Tackle.
0: Und, und, und. Und Billy Wunipola bringt dir nur Negatives. Nur Negatives. Zwei Bälle nach vorne verloren, ganz, ganz wichtiges Tackle verpasst, kann man sogar nicht sagen, aber defensiv gepennt bei diesem Fury-Aufbruch da. Also wirklich, also das macht dann halt einen mega Unterschied auf
1: dem Level. Ja, das fand ich auch äh, enttäuschend. Es war sichtbar auf dem Feld, dass Billy Wunipola da nicht hingehört in ein WM-Halbfinale. Ja. Einem WM -Halbfinale. ja. Was, mir, was, was ich schade finde, weil man muss sagen, er hat eine glorreiche Karriere. Fuck, war der früher gut? Du erinnerst dich noch, das ja. ein oder andere Champions-Cup-Finale, der war auf der Position der beste Spieler ja. der Welt. Und äh, er ist so weit davon entfernt gerade, was, was echt schade ist. Ja. Also, ich finde, ich war natürlich, boah, war ich enttäuscht danach. Weil es wirklich, ich, ich hab's, ich habe davor noch gesagt, du musst eigentlich Mitte, zweite Hälfte, wenn der Bombspot kommt, Minute 50, 55 rum, du musst zwei Scores vorne sein. Das brauchst du. Und dann waren sie es nicht. Und dann hat der da Farrell aber noch dieses geile Drop-Goal gemacht. Und waren sie neun Punkte vorne und haben diesen Scrum 5 Meter vor der gegnerischen Linie. Wenn sie da eine Penalty bekommen, dann war es das. Und dann ging die Penalty in andere Richtung. Und dann ging es halt eben das Unvermeidbare, dass Südafrika dieses Spiel hinten raus dreht. Und dann muss man sagen, deshalb hatte das Spiel für mich doch den besseren Ausgang am Ende weil das war das beste was England spielen kann aktuell diese Mannschaft. Und das hat nicht gereicht gegen eine südafrikanische Mannschaft, die nicht das beste an dem Tag aus sich rausholen ja. konnte. England hätte gegen Neuseeland im Finale keine Chance gehabt.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Mit Südafrika England sehen wir da ein Spiel, ja, ich sehe Neuseeland zwar, es soll mit, mit, mit Südafrika Neuseeland ja. sehen wir da ein Finale, ich sehe Neuseeland leicht vorne, aber das ist das perfekte Finale, außer Werten Also, äh, gegen nach dem
0: Ausgang der Viertelfinals ist es jetzt das perfekte Finale. Ja. Das Absolut. muss man wirklich so sagen.
1: Da wird Geschichte um, geschrieben. Es ist, jemand kann, eines, eine der beiden Nationen wird zum ersten Mal den vierten Titel holen, das ist noch nie geschehen. Sam White Dog, kann wenn als der als Spieler den dritten
0: WM-Titel persönlich holen. Stell dir das mal vor. Das ist komplett als er angefangen hat zu
1: spielen, hatte er noch nicht mal ein Land drei World Cups geholt. Ja.
0: <lacht> und jetzt steht er ein Sieg davon entfernt, selber dreimal Weltmeister zu sein.
1: Wirklich krank. Und, und, aber auch Spieler wie Bowden Barrett, der 2015 da noch im, im, im Finale diesen äh, Kick nach vorne ja. gechased hat und, und quasi von der die der Entscheidenden kommen, ne? Fall, ja, ja. von der Bank gekommen. Äh, dann dazwischen die besten Jahre, wo zweimal hintereinander World Player of the Year äh, ist, dann von der 10 verdrängt worden durch Wichimo unterstützt ihn da trotzdem, spielt nach wie vor Weltklasse-Rugby. Da gibt es ein paar Stories über Sam Kane, haben wir ja schon ausführlich gesprochen, Adi Savir, der vielleicht der beste Spieler der Welt werden könnte, wenn Neuseeland das gewinnt. Also World Player of the Year meine ich damit. Auf der anderen Seite, wenn Südafrika das gewinnt, muss so Siakulisi in einem Arzt im Zug mit Richie McCall etc. nennen, also die World Cup-Größen aller Zeiten. Ähm, wer sich da in dem Spiel noch hervortun kann, ein Cheslin Kobe, äh, der wieder zum zweiten Mal Jordan, -try. Jordan ja. der
0: als erster Spieler in der Geschichte neun Versuche in einem Turnier legen kann.
1: Das wäre krass. Also eigentlich sollte er es nicht machen alleine wegen Jordan mehr. Ja, das hat, niemand sich, darf das hat mehr. sich
0: Richie Mohanga ja auch gedacht. Genau, ja, niemand. <lacht> Denn nicht so, mein Freund.
1: <lacht> Acht, okay, das hat der Julian Saville auch gemacht. Aber ja. neun? Nein.
0: Ja, ich bin so gespannt auf dieses Finale. und Aber auch auf, auf Spiel um Platz 3 sieht man die. Aufstellung von England ist ja schon raus, ne? gegen Argentinien. Die argentinische Aufstellung haben wir noch nicht gesehen. Ähm, du hast gerade eben, als du sie mir vorgelesen hast, äh, noch bevor wir den Podcast gestartet haben, gesagt, ja, das ist irgendwie so nichts Halbes, nichts Ganzes. Also es ist keine B-Formation. Es ist nah an der Mannschaft irgendwie, die bisher gespielt hat, aber doch ziemlich durchgewirbelt. Ge ich lese jetzt einmal mal kurz vor. Sie spielen auf der ersten Reihe mit Alice Gensch, Theo Dan und Will Stewart. Dann mit Maury Toje und Oli Chessum, Dritte Reihe Tom Curry, Sam Underhill und Ben Earl. Ben Young startet auf 9 mit Owen Farrell auf der 10. Innen haben wir dann Manu Tuilangi und Joe Marchant. Und die Back-3 sind Harry Arundel, Freddie Stewart auf außen und Marcus Smith, der wieder auf Schluss startet. Ich habe die Hoffnung, dass das eine englische Mannschaft ist, die ein bisschen mehr spielt.
1: Ja, ich auch.
0: Aber es ist auch eine englische Mannschaft gefühlt, die dafür aufgestellt ist, unbedingt das Spiel zu gewinnen.
1: Also was dagegen spricht für mich ist, du hast eigentlich keine setpiece sicherheit Du hast so viele Wechsel im Sturm, du hast eine komplett andere erste Reihe. Ich weiß nicht, ob die in der Formation überhaupt schon beim Turnier gespielt hat. Du hast Nein. Wechsel auf der zweiten Nein. Reihe, du hast in der dritten Reihe einen Sam Anderl, der in dem Turnier noch nicht gespielt hat. Du hast... Ganz, du, hast, du, du wirst sowohl ein Lineout, auch mit, 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 mit Theodan, nicht den erfahrensten Hakler, du wirst im Lineout Probleme haben, du kannst im Scrum Probleme haben. Und du musst, also das, das ist das eine, was halt du brauchst, starke, starke Standardsituationen, um spielen zu können. Das ist immer das, ja, die wollen zocken, <lacht> aber du kannst halt nur zocken, wenn du den Ball hast. Und für den Ball brauchst du ein gutes Set-Piece. Das hat äh, Südafrika schon öfters gezeigt. Ja. Das ist das, wo ich ein bisschen Bedenken habe. Aber nach dem Auftreten von England im Halbfinale würde ich nicht mehr Steve Borthwick und seine Mannschaften, seine Auswahl und seine, seine Taktik irgendwie in Frage stellen. Ich kann mir vorstellen, dass England da ganz schön spielen wird. Ja, die Hoffnung ist halt,
0: dass wir jetzt einen Fingerzeig kriegen, wie England aussehen soll für den nächsten WM-Zyklus. Denn klar, Borswick hatte keine. Zeit. Borswick hat eine Taktik reingebracht, mit der er wusste, er kann bei dieser Weltmeisterschaft erfolgreich sein und weit kommen. Aber eigentlich muss das Ziel sein, viel, viel aufregenderes Rugby zu spielen. Und vielleicht bekommen wir einen ersten Eindruck davon, was England kann. Denn England kann Rugby spielen, das wissen wir alle, in diesem Spiel um Platz 3. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wieder eine Nummer wird, wie beim ersten WM-Spiel gegen Argentinien. Ähm, als sie mit neun Kicks gewonnen haben und keinen Versuch gelegt haben.
1: Dann verstehe ich nur ich warum du mit Ben Youngs anfängst. <lacht> also ich glaube, das, das ist so eine Mischung. Der was macht sein 117. Das Spiel, dem noch mal ein Abschiedsspiel geben. Conti los bekommt leider keins, aber wer weiß, wer sonst aus dieser Mannschaft äh, überhaupt im nächsten World Cup Cycle noch für England spielen wird. Geschweige denn von der nächsten WM. Aber Borfick muss ja auch nach vorne schauen. Und, ähm
0: ja, aber das finde ich ganz spannend. Also wenn ich mir die Startformation anschaue, könnte ich mir vorstellen, dass bis auf Ben Youngs und Manu Tulangi, den ich zu verletzungsanfällig sehe, die komplette Mannschaft eigentlich auch bei der nächsten BM noch. Zumindest im Kreise dieser Mannschaft sein wird. Auf der Bank sind da nochmal ein, zwei Namen. Oder vielleicht auch drei, die, die bis dahin vermutlich auch ausgeschieden sind. Aber ansonsten sind es schon viele Spieler auch mit Zukunftspotenzial.
1: Joe und Dave Ribbons, zwei Spieler, die ab der kommenden Saison in Frankreich spielen, eigentlich dann nicht mehr für berechtigt sind, auch. Ja,
0: aber ich schätze, dass sie das aufweichen, weil ich glaube, dass du dich als England nicht mehr dagegen sperren kannst, dass die Spieler ins Ausland gehen. Dafür ist Frankreich zu attraktiv und auch zu zahlungskräftig im Vergleich zur eigenen Liga, wo ein Team nach dem anderen wegstirbt, muss man so sagen. Wenn du dich dagegen weiter versperrst, wirst du, glaube ich, als Englisches Rugby echt große Probleme kriegen.
1: Du meinst, Owen Fire spielt noch eine WM?
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Johnny Sexton-like. Farrell ist jetzt 32, 33, 32? Ich glaube, der ist ein
1: 91er Jahrgang, ja.
0: Ja, ja ich glaube, mit 36 kann Farrell definitiv noch eine Welt spielen. Er kann 200. er, aber,
1: aber ob er das wird? We'll see. We shall see, also spannend. Und, und ich freue mich wirklich, also ich äh, hatte ja noch gesagt von Samstag nach danach im paar. ja komm, lass einfach wirklich Samstag früh hin und Sonntag zurückfliegen. Einfach nur das Finale mitnehmen. Und dann äh, habe ich in der Woche gemerkt, ja, es gibt ja noch das Preußen-Finale. Das da geht es jetzt auch nicht um nix. Es gibt sau viele Tickets. Das wird nicht voll sein, das Stadion leider. Und aber das ist wirklich die Chance nochmal. Also ich habe England... Noch nie live gesehen, muss ich sagen, im Rugby. Im 15er Rugby. Also, ja, aber versuch mal während Six Nations oder so. Also erstens habe ich halt immer auch selber gespielt, während diese Turniere waren. Und versuche aber auch mal einen Trick nehmen, für Six Nations ein Ticket zu bekommen. Ja, super keine Chance. Cool, super cool. Also und deswegen, also ich habe England wirklich noch nie live gesehen in einem großen Spiel. Ich habe mal ein Barbarians-Spiel gesehen, aber das war damals, also das war auch 2000. Neun, das heißt 2010 oder so. Und das war, hat noch nicht das für mich bedeutet. Da muss ich wirklich sagen, das ist ja eigentlich meine Generation. Also ich spiele jetzt seit 2009 auch selbst Rugby. 2011 in der Stuhlsteine angefangen und äh, bin halt genau in dem Alter. Ich glaube, George Ford ist der gleiche Jagen wie ich. Viele dieser Spieler sind Anfang der 90er geboren. Das ist voll meine Generation, über die ich jetzt mehr als 10 Jahre lang mitgefiebert habe mit England, mit allen diesen Spielern. Und das Ende dieses World Cups könnte wirklich das Ende dieser Ära sein. Es kann sein, dass die alle nochmal eine WM spielen, die meisten von denen. Bothwick könnte auch sagen, hier ein Cut. Ja. Und jetzt Marcus Smith und Konach und Alex Mitchell und, und Jack Van Portfried und also Das, was man ja eigentlich vor vier Jahren schon erwartet genau. hatte. Und, und dann ich so, ist mir so bewusst geworden diese Woche, das könnte für mich auch die einzige und letzte Chance sein, so meine Helden des letzten Jahrzehnts irgendwie live im Stadion zu sehen. Und äh, da freue ich mich wirklich fast genauso sehr drauf wie aufs, aufs große Finale. Das wird mir sehr viel bedeuten, da, da zu sein. Und genau. ich werd mich, Wie kriege ich, ich daneben benehmen? Also, <lacht> volle, volle bayerische Tracht. Wir sitzen ziemlich weit vorne am Spielfeldrand. Hoffentlich sieht man uns im einen oder anderen Lineout. dann komme ich mal im gut
0: Aber das ist ja kein daneben benehmen. Du bist nur auffällig gekleidet.
1: Das stimmt eigentlich, ja. Da gibt es schlimmer im Stadion. Vielleicht mach wie es wieder Napoleon und schmeißt irgendjemanden über die Barrikade.
0: Ja, das waren die unschönsten Bilder dieser Weltmeisterschaft, ja. aber gut. Nee, oh, ich freue mich richtig
1: drauf. Und selbst, selbst, wenn ihr keine Tickets überhabt, aber ihr es irgendwie geschafft habt, an Finaltickets zu kommen und ihr in Paris seid am Wochenende, äh, sagt Bescheid gerne. Ich habe mich mit einigen deutschen Rugby-Fans auch, auch getroffen. Die Male, wo ich jetzt drüben war, war immer cool. Ähm... Ich habe immer Bock auf ein, auf ein Bierchen mit ein paar anderen Rugby-verrückten Leuten, um einfach ein bisschen Stuss zu reden. Ja. Das kann ich gut. Ja, Ja.
0: <lacht> ja. sollen wir noch über die anderen Nummern da im Weltrugby sprechen, Simon?
1: Die ich habe das Gefühl, du willst oder? das unbedingt, ja.
0: Ja, ich meine, wenn das hier so frisch auf dem Teller liegt, okay. müssen wir ran da, oder? Also, gut. die Weltmeisterschaft 2027 in Australien wird tatsächlich auf 24 Teams erweitert.
1: Du sechs, hast jetzt, sechs Vierergruppen.
0: Genau. Und es wird, deswegen wird es ja weniger Vorrundenspiele geben. Es wird nur noch drei Vorrundenspieltage geben, statt wie bisher fünf. Dafür wird es aber jetzt eine, ein Achtelfinale geben. Was bedeutet, dass bei sechs Vierergruppen und 16 Teams, die sich qualifizieren, Die also zwölf Teams sich qualifizieren, die sechs Ersten, die sechs Zweiten und dann die vier besten dritten, was ich schwierig finde, ja. in einer WM, ja. weil es da auch wieder sehr stark auf Auslosungen ankommen wird. Ja, weil du da sehr, sehr auf Dinge vielleicht angewiesen bist, die du gar nicht selber beeinflussen kannst. Ähm,
1: ja, aber du wirst halt auch eine, so also die, das Achtelfinale, das werden so eindeutige Partien zum Großteil, bis auf ein, zwei höchstens. Ja, das werden so klare Dinge.
0: Ja, und äh, dann fehlt mir auch noch so ein bisschen die Vorstellung, wie sie eben wegen dieser klaren dinge so viele Teams wettbewerbsfähig machen wollen innerhalb von vier Jahren, dass wir eben nicht dauernd 84 zu 0 und 70 zu drei Ergebnisse erleben. Also, wollen,
1: wollen sie ja gar nicht scheinbar, wenn man jetzt auch überlegt, die mit, diesem, mit dieser nicht. Nations League, die jetzt 2026
0: genau, ab, starten soll. das sollen. ist dann das nächste Ding. Ab 2026 wird es eine neue ähm, Internationalen, neuen internationalen Wettbewerb geben mit zwölf Teams, also die Top-Division mit zwölf Teams. Das sind die sechs Six Nations-Nationen. Ähm, es sind die Sansa-Unions, das heißt, es sind Neuseeland, Südafrika, äh, Argentinien und Australien. Und dann noch zwei Teams, die sie noch bekannt geben wollen. Da hieß es, es würden Fiji und Japan. Allerdings gibt es noch dazu... Ein, ähm, ab 2024 einen erweiterten Pacific Nations Cup mit Kanada, Fiji, Japan, Samoa, Tonga und den USA und da soll es dann auch nochmal irgendwelche Crossover Spiele und weiß der Geier was geben also was sie da genau geplant haben weiß ich nicht, aber für mich riecht das alles sehr stark danach, dass man halt die, die jetzt schon groß sind noch größer machen will mit dann zwei die daran irgendwie teilhaben mit Japan und Fiji sei es dann so und der Rest wird einfach nur zuschauen und irgendwann gar keine Chance mehr haben diese Lücke zu.
1: zu schließen. Es ist, es ist, ja und das ist eine und, und, also, was soll das also relegation promotion frühestens 2030, gell? Also, quasi ja. soll erstmal anlaufen und geht dann über was drei Jahre und dann oder zwei Jahre? Es geht immer über
0: zwei Jahre und das heißt aber, dass es 2028 keinen Absteiger geben ja. wird und 2030 dann aber möglicherweise schon.
1: Aber du hast immer über zwei Jahre ein Turnier mit den besten zwölf Teams der Welt. Genau,
0: die dann im Juli und November gegeneinander spielen.
1: Wozu brauchst du einen World Cup? Frag also, das, das, das ist entwertet doch auch die WM. Bin ich absolut bei dir. Also das ist, das war immer das Beste und das Größte an unserem Sport. Also das eine... Ah, nee, also ich sehe ich seh gar nichts, was dafür spricht, das zu machen. Wobei, wo, wo du das gerade reinschmeißt,
0: gehe ich ja fast davon aus, wann wird dieser Wettbewerb gespielt? Wird er dann 2026 und 2027 gespielt? 27 ist ja auch schon wieder WM-Jahr. Ja. Oder ist der dann 2026 und 2028 und dann wieder 2029 und 2030. Was passiert mit British and Irish Lions Tours? Ja. Also es sind sehr, sehr viele, sehr, sehr offene Fragen.
1: British and Irish Lions Tours, muss ich tatsächlich sagen, wären in unserem aktuellen Global Kalender das, was ich als erstes tatsächlich einsehen würde, darauf zu verzichten. Ich, ich liebe die Lions, ich finde die Geschichte geil. Ich, ich glaube nur, man hätte eine EM einführen können anstelle der British eine Lines. Euro eine Europameisterschaft. Und gleichzeitig kannst du vergleichbare Turniere auf den anderen Kontinenten machen. Also ähnlich wie es im Fußball ist, ich glaube, damit könntest du mehr die anderen Nationen einbeziehen. Also wir haben... Portugal, grandios gesehen bei dieser WM. Georgien 2015 insbesondere, aber auch hier fast gegen Fiji ja, und, und haben sich, Jahre sich teuer verkauft. Äh, Spanien spielt ein richtig schönes Rugby. Wir, wir kennen das aus, aus der Rugby Europe Championship. Da gibt es ein paar Mannschaften, die auch richtig gut zocken können. Ähm, wer weiß, wie sich Deutschland entwickelt. Wir haben Uruguay gesehen, mit phänomenalem Rugby. Ähm, Namibia hat sich hat sich jetzt wirklich mal wieder teuer verkauft, aber ist eine Mannschaft, die einfach sympathisch ist auch. Und, und in Afrika, muss man sagen, da haben wir auch noch Kenianer, die im Siebener Rugby richtig stark sind, die vielleicht mit ein bisschen Unterstützung auch im 15er Rugby wirklich was bewegen könnten. Und da gibt es viel Potenzial. Südamerika, riesiger Markt. Nordamerika ja auch, Kanada und USA beide nicht dabei gewesen bei dieser WM, aber ich sehe auch nicht, wie sie bis auf den World Cup, der da stattfindet, wo USA sicher noch mal viel Unterstützung bekommt. Aber ansonsten, wie die noch mal da Anschluss finden sollen an die Weltspitze. Alle Mannschaften außerhalb dieser Zwölf werden richtig Probleme haben, irgendwie in, in, ja, in, in, in der Rugby-Welt stattzufinden, da irgendwie eine Rolle zu spielen. Das finde ich sehr schade. Ja. Ja, also man hat
0: halt auch allgemein den Eindruck, es geht einfach wieder nur ums liebe große Geld. Natürlich geht es ums Geld. Das machst du einfach mit so einem, so ein Wettbewerb lässt sich viel besser vermarkten als alles andere, als irgendwelche Autumn Internationals oder sonst was. Wenn das eine Nations League ist, wo es dann auch um einen Titel geht, der wie du richtigerweise einwirfst, dann eigentlich vergleichbar ist mit einem Weltmeistertitel. Weil nichts anderes ist es, wenn die zwölf Besten untereinander den Besten ausspielen. Also sehr, sehr schwierig, was da. Auch was Interessantes
1: passiert. gelesen von einem ein, auf Twitter, auf X, whatever, von einem wütenden Schottland-Fan, der gesagt hat, er hat gesehen, hier, wer alles dafür gestimmt hat. Das ist ja auch, wie diese, wie diese Stimmen vergeben sind unter den verschiedenen Nationen. Das ist ja auch schon wieder sehr, sehr komisch oder fragwürdig zumindest. Und er also, wie kann mir jemand vom schottischen Abgefeuerband bitte mal erklären, wie man dafür stimmen kann? Wie können uns nur aufgrund ausländischer Spieler, die wir uns reinkaufen, reinholen, uns überhaupt im Wasser halten. Nur indem wir Geld ausgeben, um uns quasi Spieler zu kaufen, unsere eigene Ausbildung von Spielern funktioniert nicht. Wir verlassen uns auf Australier, Südafrikaner, Engländer und, und, und so weiter, um überhaupt eine Nationalmannschaft zu haben und stimmen dafür, nur noch dieses oberste Niveau Spielen zu können zu, zu müssen mit der Nationalmannschaft wo unsere Spieler, die aus unseren eigenen Ligen, aus unseren eigenen Teams kommen, eigentlich keine Chance haben. Also das ist. Also ich finde das wirklich äh, sehr, sehr schade. Und es ja. macht, mich, macht mich sauer, dass man auch das jetzt so versucht hat zu verstecken. Also ja, finde Während ich auch, der WM, so diese Ankündigung, ja, so kurz vor dem WM-Finale. Damit so der Shitstorm vielleicht ja. nur kurz andauert und dann äh, das WM-Finale wieder alles gut macht. Ja. Und dann kann man sich wieder hinter verstecken. Ja. Also das finde ich. Und es sehr, gab so sehr viele feige. schöne
0: Ansätze, was du machen könntest. Ja. Du könntest, äh, du könntest einen, in Europa ein Format ins Leben rufen, wo die Six Nations-Nationen ein zusätzliches Turnier, meinetwegen parallel zu den Six Nations spielen, dann stellt halt Wales und Schottland und England, die stellen alle noch so eine A-Mannschaft. Es gab ja früher ja, ja. Emerging Ireland, ja.
1: ähm, Irish Wolfhounds, glaube ich, Saxons. England Saxons,
0: ja. Ja, Emerging und Wolfhounds, äh, äh, glaube ich, beides mal äh, eine Geschichte. So, und dann spielt diese Perspektivmannschaft, spielt dann ein Turnier, gegen meinetwegen Georgien und Portugal und Spanien, dann haben die zwar noch nicht das ganz große Niveau, das sie vielleicht brauchen. Dafür bräuchtest du dann so richtig klare Abstellungsfenster, weil momentan laufen ja die Ligen auch weiter während dieser ganzen Turniere. Ähm, aber sie würden auf jeden Fall mal regelmäßig... Tests kriegen, gegen Spieler aus den besten Ligen und wenn dann irgendwann mal England und Irland und so bemerken würden, so oh, krass, jetzt schlagen uns die Portugiesen und die Georgier irgendwie regelmäßig. Ähm, wir wissen natürlich, das sind nicht unsere besten Nationen, aber vielleicht müssen wir da den Unterbau nochmal ein bisschen verstärken. Aber es ist, glaube ich, müßig, darüber das zu diskutieren, weil World Rugby macht sowieso äh, irgendwie gefühlt, was, was es will und ähm ja.
1: Ich finde es auch schade, weil wir haben die Entwicklung in U20 gesehen in den letzten Jahren. Und ich bin mir sicher, oh. World Rugby auch. Und ja. ich kann mir vorstellen, dass da auch die Großen dazu ein bisschen Angst vor haben.
0: Ja, natürlich haben die Angst. Das hat, ja, das hat äh, Manu uns auch gesagt. Also die Großen haben Angst davor, dass die Kleinen groß werden. Weil er ganz klar sagt, wenn du Rugby wirklich mal öffnen würdest, indem du es förderst auf der ganzen Welt, dann hätten Nationen wie Wales und Schottland ganz, ganz bald nicht mehr wirklich was zu melden, weil sie dann ganz schnell von anderen Nationen überholt werden würden. Und
1: das ist schade. Also das ist wirklich schade, dass man da sich selbst so Steine in den Weg legt und ja, der Sport hat nicht erlaubt zu wachsen. Und es gibt genügend Gründe, warum Rugby Probleme hat und haben sollte. Aber sie machen sich natürlich selbst auch noch Probleme. Und das finde ich... Jetzt schmeiße ich
0: aber ein Aber in den Raum, Simon, weil wir gesagt haben, wir wollen heute nicht so negativ werden. Ich ziehe jetzt mal was Positives aus der ganzen Geschichte. Ich habe gerade eben haben wir schon gesagt, es ist viel leichter zu vermarkten, das was sie jetzt machen. Und das könnte natürlich dabei helfen, mehr Rugby-Übertragungen in Deutschland zu ermöglichen, rein für unseren Markt, weil du hast es selber erlebt. Die Autumn Internationals liefen mal bei The Zone und Eurosport hatte mal ein paar Jahre die Rechte für die französischen Spiele eingekauft. Wenn wir jetzt aber zu Sendern hingegangen sind und gesagt haben, ja, passt mal auf, da gibt es im November zum Beispiel die Autumn Internationals. Ja, was ist das für ein Wettbewerb? Ja, das ist gar kein Wettbewerb, das ist einfach nur eine Bezeichnung. Da kommen halt die Südhemisphärenländer äh, rüber und touren Europa. Da haben die gesagt, ja, und ja. da geht um nichts oder wie. Ja, nee, da geht's um nichts, aber das ist Tradition und äh, da spielen die Besten der Besten gegeneinander. Ja, können wir nicht zeigen, können wir den Leuten nicht verkaufen. Wenn es jetzt auf einmal eine Nations League gibt dann wird der ein oder andere Sender vielleicht sagen, ach ja, guck mal, das ist ja fast wie eine Weltmeisterschaft. Das können wir doch jetzt mal zeigen. Das werden die Leute verstehen. Also wenn ich was Positives rausziehe, dann ist es für mich das, dass damit, glaube ich, eine große Chance da ist, dass, sei es Pro 7 Max oder irgendein anderer Sender, er sagt, ja komm, das zeigen wir den Leuten.
1: Das stimmt. Also ich habe jetzt drei Jahre Zeit, meinen Hass runterzuschlucken und dieses Turnier lieben zu lernen und abzufeiern. Ich werde mein Bestes geben. Hoffentlich zeigst du noch jemand. Ja, aber ich, also ich bin mal gespannt.
0: wie. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendwie so positive Randerscheinungen, dass durch diesen großen Geldtopf, der dadurch sicherlich kommen wird, die Six Nations doch mal sagen, komm, wir verändern jetzt was an diesem Februar-März-Ding und sagen, komm, wir machen Auf- und Abstieg und expandieren auf acht Teams. Wir spielen ab sofort in zwei Vierergruppen. Ähm, die zwei Letzten müssen dann in die Relegation gegen die zwei Besten von den Gruppen darunter. Und dann nimmst du erstmal Georgien und Portugal oder wer auch immer halt dann da unten oben steht, auf. Und die spielen dann da ihre Spiele. Und wenn die am Ende Letzter werden, müssen die in die Relegation. Und wenn sie dann da gegen Spanien die Relegation verlieren, dann gibt es halt einen Wechsel. Ja. Vielleicht... Passiert sowas da dann auch, wenn sie sagen: Hey, wir, müssen, wir sind jetzt nicht mehr so drauf angewiesen, dass wir diese geschlossene Gesellschaft mit diesen sechs Nationen beibehalten. Aber wie gesagt, ähm, wir werden es nicht verändern können. Und eine
1: Sache, auf die ich mich tatsächlich äh, freue, die immer wahrscheinlich erscheint, äh, ist, dass es gut sein kann, dass, dass die europäischen top ligen bis auf die französische, aber dass äh, URC und Premiership eine gemeinsame Liga machen. Also, Premiership is struggled. Immens. Letzte Saison war ein zum für Vergessen. Passieren eigentlich. Und das wäre was, wo ich mich tatsächlich auch drauf freuen würde. Ja.
0: Also muss für mich was passieren, dass du <lacht> dass auch die Engländer mit, weiß ich nicht, vier oder lass es am Ende sechs Franchises sein, in diese URC reingehen, wo du dann mit ihren Schotten, Südafrikanern, Walisern, Italienern, vielleicht, vielleicht schaffst du da dann auch mal doch ein georgisches Team oder sowas hin, ähm, dich misst, aber diese englische Liga ist für mich eigentlich am Ende. Und ich glaube, ich meine, diese englische Liga ist so verrückt. Die einen leisten sich Andre Pollard für 1,8 Millionen im Jahr. Der ist bei weitem bestbezahlter Spieler der Welt. Und die anderen haben alle kein Geld. Also ich verstehe, ich verstehe dieses ganze Konstrukt da drüben nicht. Aber auch das ist
1: jetzt nicht zu diskutieren. Ja, du hast so, du, das in einem spieler für den hast du so viel ausgeben, wie du willst, wenn du einen starken Geldgeber im Rücken hast. Aber du musst trotzdem, das Business muss sich selbst halten. Ja. Und das ist halt den teilweise also, nicht gelungen. Da,
0: dass das theoretisch möglich ja, ist, wie das möglich ist, das ist mir schon, schon
1: bewusst, aber es ist einfach alles... Ja. Wasps ziehen um äh, in den Süden. Osten Englands, nach Kent, in einem Gebiet, in dem es noch keine Profi-englische Profimannschaft ist eigentlich das einzige Gebiet so in Südengland, wo du sagst, da ist wirklich noch niemand. Und äh, da sehen viele Experten auch äh, viel Potenzial, dass die Ross da wieder groß werden können. Die, die
0: müsstest du dann aber langsam mal in Wanderers umbenennen, oder? Oder ist, heißt Wanderers <lacht> überhaupt, überhaupt Wanderer? Ja, ja. ja ich dachte, das ist vielleicht so eine Dumme Übersetzung. Ja. Ne, weil die, die waren ja, in ursprünglich in London? Ne?
1: Sind die dann nach Coventry? In, in High Wycombe waren sie, ja. Ne, also die waren, die london im ja. Ah. In der Nähe von London gespielt, sind dann nach Coventry, genau. Und jetzt dann nach Kent. Ja, was, was Wanderers? Ne? Warum nicht? So, so viele
0: Rugby-Themen. 45 Minuten. Machen wir Schluss. Ja, äh, Mit dem okay. Hinweis auf. Das, was am Wochenende kommt. Freitag, Spiel um Platz 3, Argentinien, England. 20.15 Uhr geht es los bei Pro Max. Samstag, Finale, Neuseeland, Südafrika. 20.15 Uhr geht los. Und das ist auch gesichert, habe ich mir sagen lassen, obwohl College Football äh, im Vorgang läuft. Äh, nach ähm, uns läuft dann übrigens NBA. Ja, seit letzter Nacht neu auf Pro 7 und Pro 7 Max. Aber ist gesichert, dass wir da nicht irgendwie warten müssen und zu spät drauf gehen,
1: sondern. Und wer diesen sich diesen, diesen Trailer von Rand genau angeschaut hat mit den neuen Gesichtern von NBA bei Run, der könnte ein bekanntes Gesicht entdeckt haben. Ein bekanntes Gesicht mit einem ovalen Ball? Mit einem oktoberfest rugby rugbyball <lacht> den du richtig schön auf dem Bolzplatz oben in den Basketballkorb wirst. Das so, finde ich auch nicht schön. So, ja.
0: Hat, hat äh, übrigens nur 37 Versuche gebraucht, bis ich diesen Ball versenkt habe. Aber egal. Glückwunsch. Dafür sind ja Schnitte da. Ja, egal. Äh, schön war es. Und viel Spaß euch allen da draußen beim Finale. Simon, dir viel Spaß in Paris.
1: Den werde ich haben.